0: Olá, dando continuidade aos personagens do Novo Testamento, estaremos hoje estudando Timóteo. Timóteo, cujo nome significa honrando a Deus ou honrado por Deus, foi um cristão do século I, que morreu por volta do ano 80. Ele era filho de um judia crente, mas de pai grego. Era considerado por Paulo como filho amado. A Bíblia diz que Paulo leva Timóteo na sua segunda viagem missionária. Diz assim o texto de Atos 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Cônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregaram os irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Paulo envia Timóteo à igreja de Corinto. Diz assim, 1 Coríntios 4, 17: Por esta causa, enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus como por toda parte ensino em cada igreja aparece também no texto de 1 Coríntios 16 Timóteo trabalhando na obra do Senhor diz assim Paulo e se Timóteo for, façam tudo para que não tenham nada a temer enquanto estiver entre vocês porque trabalha na obra do Senhor como também eu portanto que ninguém o despreze Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que eu espero com os irmãos. Timóteo escreveu com Paulo a carta aos Coríntios. No início da carta, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Acaia. Também aparece na, na segunda carta aos Coríntios, Timóteo anunciando o Evangelho aos Coríntios. Ele diz assim, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Paulo confia em Timóteo. Diz assim o texto. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também em receber notícias dele. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros busquem os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho do trabalho ao lado do Pai. Portanto, este é quem quero enviar. Então, logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos dentro do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza, da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, amados irmãos, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agente e vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não ter necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam muito sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que é nos livra da ira vindoura. Esse texto está é em 1 carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 10. E Paulo era uma pessoa que confiava em Timóteo. Ele diz aqui também na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo para fortalecer animais na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda, de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês, irmãos. Por isso, ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Carta 1 Timóteo aparece Paulo estimulando ao Timóteo. Diz assim no capítulo 1, esta é a administração que faça você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a assim seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E Paulo também aconselha a Timóteo, na sua carta primeira, no capítulo 5, versos 20 em diante. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Jesus Cristo e dos seus anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também, as boas novas se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não podem ser escondidas. Paulo também estimula a Timóteo o bom combate na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. Mas você, homem de Deus, foge de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado e do qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Jesus Cristo, que, na presença de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único Soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu. Nem capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Paulo dá um conselho aqui, final a Timóteo, no capítulo ainda 6 da primeira carta. E você, ó Timóteo... Guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente se chama de conhecimento, pois alguns, professando-o, se desejaram da fé. A graça seja com vocês. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa. Porém, sem cessar, lembro de você nas minhas orações noite e dia, lembrando as suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e também em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário. Participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Timóteo, o bom soldado de Cristo. Paulo diz na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Paulo também apresenta Timóteo como um obreiro aprovado. Está lá na segunda carta, no capítulo 2. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras pois isso não serve para nada a não ser para prejudicar os ouvintes procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade evite igualmente falatórios inúteis e profanos pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade ainda Paulo dá outras instruções na segunda carta, no capítulo 2 ele diz assim fuja das paixões da mocidade Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Os males e corrupção dos últimos dias. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, Orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe destes também." 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 5. Paulo elogia e exorta Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia e Listra. Quantas perseguições sofri, porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 13. E aqui, ainda no capítulo 3, ele fala a Timóteo a respeito do valor, a inspiração, a utilidade das escrituras. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. E em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Terminando, quanto à fidelidade na pregação. E Paulo diz a Timóteo no capítulo 4 da segunda carta. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, se rodearão de mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceira nos ouvidos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se às fábulas Mas você seja sóbrio em todas as coisas suporta as aflições Faça o trabalho em evangelista Cumpra plenamente seu ministério Está escrito na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5.